0: Soundfly， 欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集要说的这个案件呢，就是刚好是发生在二零二一年呢、啊、开年的第一宗命案，可以这么说，在二零二零年十二月三十一日，那个时候还是全球处于疫情的期间呢。在这个倒数要过新年的这个晚上，二十三岁非常漂亮的这个菲律宾空姐，她的名字叫做 Christine Angelica d a s e r a 那以下我就简称她叫 Christina， 她是菲律宾航空啊菲律宾 Airlines 的这个空姐。他在倒数除夕夜当天晚上，就在这个菲律宾的 City Garden Hotel 啊，叫做花园城市酒店，住了一间房间啊，约了好几位朋友呢，来和他一起倒数新年的活动。其实这个活动算是违反了这个疫情的这个隔离的呃、啊、这个状态哈、哦。就是在这个武汉肺炎还在肆虐的期间呢，其实各国都有颁出这个隔离命令，限制所有人群聚啊、哦。所以你在那个时候呢，约了好几个朋友一起在这个酒店房间里面，也算是群聚的一种啊。无论如何，那一个倒数新年原本应该是充满喜庆的夜晚呢、哦，到了第二天早上呢，却变成一个悲剧哦。就是 Christine 呢，她被发现了，在这酒店的浴缸里面呢，流血昏迷不醒，于是他就被三个朋友呢，哦，马上送去这个附近的医院治疗。结果呢 ，Christine 到达医院的时候已经宣告不治身亡了。这一件命案马上就掀起轩然大波了啊，在全世界，因为在媒体上的报道呢，他们的标题是说。菲律宾空姐在酒店倒数狂欢之夜，被十二名男子下药迷奸、强暴、杀死啊！在报道里面还刊登了很多这个闭路电视所拍下的这个照片，这些照片就有显示说 c h r i s t i n 在当天晚上呢是有和酒店隔壁房的六七名男子呢有过接触的。所以呢，这一个案件啊，在新闻的这一个报道之后，在这个社交媒体上，还有民众之间的舆论啊，就炸开了锅了。很多人呢就出来谴责那十二个男人哦，说他们在开这个毒品趴呢，还下药强奸了这一位空姐啊，导致他的死亡。所以啊，这些舆论啊和公众的这个，所以啊，这些舆论大力的轰击这十二个男人。要警方呢马上出手啊，全力追踪，要把十二个男人呢逮捕回来，绳之于法。接下来的这几天呢，除了是 Christine 的遗体在医院接受这个解剖，还有尸检之外，在媒体上也大力去发掘哦，去挖这个新闻，就有报道说那十二个男人呢，很可能呢、啊，很可能都是一些身世显赫，有非常强大背景。的一些年轻人呐、啊，可能是富二代或者是官二代，所以有一些报道也暗示说，这十二个人呢，可能并不是那么容易可以被这个司法所制裁的人呐、啊。最终骇人听闻的这个案件呢，也被这个 m a n y p a r k u i o m a n y p a r k u i o 是呃菲律宾传奇的这个职业拳击手啊，他之前是曾经得过这个轻重量级的拳王啊，有八个。世界的拳王金腰带非常了不起的人物， Manny p a r k u 后来有参政哦，就是他去参选这个议员，啊，他曾经当选为众议员，啊，最后因为他当时没有放弃的拳击事业呢，导致他出席这个会议啊，很很低啊，很少出席这个会议就被很多舆论抨击了。那么后来到了二零一六年呢。他就改选啊，成为这个参议员，而且顺利当选呢、啊。于是从那时候开始呢，他就放弃了他的打拳的事业，专心政治。对于这一宗案件呢 m a n y p a c u l 他也是表示关注哦。他认为这是一种非常残忍啊、令人发指的这个案件。他个人呢就捐出了五十万啊菲律宾比索。五十万菲律宾比索呢，大约是等于。六十九万台币左右吧，六十九万台币作为这个花红哦、啊，悬赏所有可以提供啊有利的证据的人士呢出来啊，要指证啊，要找到那些犯人。那么另外一位参议员呢，叫做 Eric Yap， 他当时也是啊自掏腰包啊，掏出十万比索，大约是等于九十万台币左右，也是要来悬赏哦，要找到这个凶手。那么在开始说这个案件的进展的时候啊，我和扎古叔叔先和大家分享一下这一位菲律宾空姐 Christine 的生平哦。Christine 呢啊，她是来自这个 General Santos City 啊一个城市的这个家庭，家中呢她是老二，她是毕业于菲律宾大学啊明达拿尔分校的这个传播系学士学位。毕业之后，曾经担任过舞蹈员、啊、模特儿等等的职业，也曾在二零一九年呢参与这个选美啊，这个选美不是国家级的，但也是市政级的，所以算是不错的了哈、啊。他当时曾经闯入决赛，同一年呢，啊他加入了这个菲律宾航空，成为这个空中服务员。好，现在我们就来说说这个菲律宾警方的查案过程了。在这个命案发生之后，警方就第一时间呢去了这个 c i t y Garden Hotel 啊，去收回那个壁炉电视的这个影片记录，然后再通过影片记录上面找出那个时间点啊，取出这个照片证明 Christine 当时是和谁在一起。然后呢，他们也快速的呃去逮捕了那三名呢将 Christine 送去医院的朋友。这三个人的名字呢分别叫做 g a l i d a g u s m a n 还有 John。关于这一个 Christine 出事当天晚上的这个 CCTV 画面呢、啊，在 YouTube 上都找得到，所以呃，大致上在古叔叔只是给大家说明一下，他是从十一点半左右呢啊，除夕夜的十一点半呢，就看到 Christine 和呃不同的男人呢，在二十二楼的两间房之间哦、啊，一直穿梭这样子，这两间房的号码是二二零七和二二零九。期间，他们一直这样子穿梭呢，啊，甚至就是嗨到啊，没有穿鞋子赤脚的这样子走来走去。这个画面也拍到说，呃 ，Christina 呢和一个戴着鸭舌帽的男人呢有在这个走道上哦，有拥在一起接吻的画面。这个戴鸭舌帽的男人呢也曾经在在早上六点二十三分的时候啊，有以公主抱的方式啊抱着 Christina 这样子在走道上走路。那个时候看得清楚呢 ，Christine 的神情还是很平静啊，她意识还是很清楚的。一直到了隔天早上七点二十三分左右呢，二二零九的房间里面就拍到说有几个男人呢，就收拾了行李，准备啊离开房间，就是退房了。到早上九点零三分的时候呢，二二零七这间房呢就有一个男人拿着他的背包离开房间、啊，那可能是去吃早餐吧。接着呢，就是关键的时刻了，就是在中午十二点二十二分的时候呢，就清楚拍到有一个男人在二二零七的房门打开来，向外一直望，好像很神情惊慌的样子。相信那个时候啊，就是这些男人已经发现 Christine 呢，就是在这个浴室里面昏迷不醒啊。十二点二十三分呢，就有两个男人呢，啊，戴着口罩，穿着已经是全副的呃行的装束了，就走回上来。去按门铃，按这个2二零七的房间。12点27分，就有拍到酒店的这个服务生呢，就推着轮椅上来2207的房间。12点30分，就看到呢，酒店侍应就推着这个呃轮椅，上面坐着这个 h r i s t i n a 而他的 c h r i s t i n a 的脚呢，就由前方有另外一位朋友呢帮他抬起来啊，这样子两个人呢把他推去这个电梯口，应该是要送去医院。1> 在1月4日呢，这个菲律宾警方的这个代表啊，就出来啊，对这个媒体发布会上说 ，Christine 当时她身上啊有多处的这个淤伤，然后她的下体啊有撕裂的痕迹，但是呢，并没有发现她的颈部或者头部有任何被人家就是掐过、勒过的痕迹，所以她不是被勒死，或者是呃窒息而死的。然后警方呢就将这个案件列为强奸杀人，他们呢也宣布说逮捕了三名嫌犯，并且还在寻找剩余的那九个人。警方也在现场呼吁说，剩下的那九个人呢，你们最好啊快快来自首了，因为我们已经掌握了你的身份，我们知道你是谁。这个消息。听起来呢，当然是令民众啊还有舆论相当的兴奋了、哦、这么快就破案了，我们的警方呢真的很有效率。可是呢，很快的这一个做法呢就被外界抨击说警方呢非常的武断了、哦。他们在没有掌握足够的证据之下呢，就提出了这个案件的论点，包括将那当时在场的十二个人呢视为嫌犯了、哦。他们应该在还没有证明有罪之前呢，应该把他们视为这个协助调查的人士，而不是嫌犯啊。在法律上的定义不一样。为什么会出现这样的反转呢？是因为在一月二号进行的这个尸检报告后来公布之后，报告上显示说 ，Christine 呢，她的死因并不是因为性侵或者是用药过度，根本没有关系。法医实验室啊。在可靠的这个检验下采集说，说认为他是死于这个主动脉瘤啊，主动脉瘤。他们认为说是 Christine 本身的一个救急啊，救的一个病患。他在跨年夜的晚上呢，这个派对呢，可能是因为喝酒啊，或者是兴奋过度，就提高了这个血压，血压高到一个临界点的时候，就诱发这个主动脉瘤的破裂，大量的失血。啊，才会诱发他的这个死因。对于这个尸检报告所提出的这个解释呢，很多民间的舆论都没有办法信服哦。当然，包括 Christine 的母亲 ，Christine 的母亲也相信她的女儿啊 ，Christine 是没有吸毒或者是服食毒品的这种习惯啊，她坚信女儿是干净的。而她的那三位男性朋友呢，在他们的供词里面也没有提及。这个 Christine 啊，有没有服食毒品啊，或者是有没有这个习惯？那么到底 Christine 本身过去有吸毒的历史，还是她没有吸毒，而是被人家下药呢？这一点我们真的无从得知，因为她已经去世了。Christine 的妈妈呢说啊，她在倒数当天啊凌晨就是十十二点三十五分的时候呢，她收到她的女儿 Christine 的一个 video call 啊，就是视讯电话。当时她女儿打来的时候呢，母亲就看到。在这个电话画面的背景啊，有三位这个 Christine 的朋友啊，男性朋友在后面。然后 Christine 有跟他说，他当时在这个 party 里面呢，他觉得他的这个饮料里面呢、啊，可能有被人家下药了。因为 Christine 说他自己觉得有点头痛，不是很舒服。而且 Christine 也说，他有跟他的这个朋友，男性朋友有提起这个事情。Christine 的母亲呢，也向这个媒体展示哦，这个 Christine 遗体的照片啊，这个照片是那个尸检报告里面提供的。这个照片里面就可以看到 Christine 的身体呢，啊，她的手臂还有那个膝盖那一边呢，都有个伤口啊、哦，有一个淤伤，就是估计说是可能 Christine 在过程中有反抗。所以这一个呢，就进一步让 Christine 的母亲坚信她的女儿呢，在当晚是曾经被人家下药、性侵，然后弄死的。那么在这个时候呢，又爆出另外一个啊、呃、舆论，就是说，当媒体在访问啊、呃、那三位被逮捕的这 Christine 的朋友啊，就是 g a l i d a Gusman 还有 John 这三个人，其中有两个人呢，就对这个媒体表示说他们是 gay 的。他们是同性恋者，所以说他们是不会去性侵 c h r i s t i n e 的，因为他们对女人没有兴趣。这个解释呃有点牵强吧？啊，有些人可以接受，但是也有人不接受，因为是说，呃，这三个人都是男人，包括隔壁房的那九个人哦，都是男人。即使他们是同性恋者，他们也有男人的这个本性哦。他们可能在喝了大量的酒精饮料，还有。比如说吸毒，在高度亢奋的状况之下呢，他们也可能会对啊 Christine 下手啊，这个没有人能够否定。对于这个尸检报告啊，提出说 Christine 是自然死亡的这个死因呢 ，Christine 的母亲当然是不能接受的，他的律师呢就提出要求说进行第二次的这个尸检。第二次尸检在进行的时候，其实也是有啊，受、呃、到相当的限制。这个是因为呢，当时 Christine 的遗体呢已经被处理过了，这个防腐，就是说，呃、注射了防腐剂，他身体里面的器官啊，那些液体啊都被移除了，所以很多东西呢，你没有办法去验出来。包括之前警方第一次尸检报告里面呢，也没有采集到他胃里面的这个样本，证明说他到底有没有吸毒，或者是说血液里面有没有这个毒品的成分，或者是其他的东西。现在你给一个没有内脏的这个尸体来做尸检报告，说很多东西都没有办法找回来了。这样子也连带掀起了另外一个话题，就是菲律宾警方这种非常粗疏的这种呃处理案件的手法，财政呃证据呀、啊、这种鉴识的手法，非常的粗糙，非常的没有经过训练哦，看起来好像是随便乱来的，就是很多应该收集的证据都没有去收集，也没有去保存啊，妥善的保存，尸检报告里面呢也没有做出应该啊检验的部分。所以呢，就让这个案件呢出现很多，呃，可以被争议的地方。再加上之前呢，警方信誓旦旦的说他们已经得到结论了、啊，认为这个是一个呃奸杀案件，结果现在这个死因居然完全推翻了他们的说法，这个令警方的处境啊非常的尴尬，他们必须收回之前所说的话。当然，这一点也是让警方呢。啊，得到这个民众强烈的批评啊，因为这种粗俗的办案手法呢，已经不是第一次发现警方有多次这种犯错的记录，让很多案件呢没有好好的能够进行审理或者是调查。另外呢，因为有很多关键性的证据啊，比如说他下体的这个裂伤。并没有在尸检报告里面被列出来哟、哦，所以很多人都有怀疑说啊，这个可能是有关当局吃案了啊,啊，因为传说就是前面有说了，那十一名男子呢，有可能是有很硬的背景，他们通过各种方法呢，就跟这个警方这边呢安排了，将很多关键的证据呢啊隐瞒起来。那么 Christine 的这一宗命案呢？到最后啊，因为这个证据不足的关系，也没有办法提供所有的嫌疑人。而之前送他去医院而被警方逮捕的那三位朋友啊，就是卡利达、Guzman 和 John 呢，他也是呃在证据不足的情况下获得释放。但是呢，他们在过去那一段时间呢，都备受这个民众舆论啊，还有在这个社交媒体上啊各种严重霸凌的攻击啊，这个是他们自己说的。啊，这三个男子呢，都说他们是在这一个案件里面呢、啊、最大的受害者。c h r i s t i n e 的死到底是因为服药过多，还是自然死亡，还是他是被性侵而死的各种原因呢？我们不得而知啊。这一个谜题可能永远都没有办法解决。c h r i s t i n e 的母亲呢，到今天为止，他还是相信他的女儿呢是被性侵致死，或者是至少是。被人家啊、呃、下药的，就是服毒过量致死的。而警方呢，也在后续跟进了这个 City Garden Hotel 本身呢，因为呃触犯了武汉肺炎的这个限聚令哦，给他们开罚单，就是罚款一万元这个菲律宾比索，大约也是一万元台币左右，再加上呢，呃禁止营运六个月的惩罚。这种冤案到最后有没有？沉冤得雪的一天呢？我们不知道啊、哦，我们希望它会有。好，那么在本集结束之前呢，扎古叔叔要跟大家分享一下一个小小的灵异故事哦。这个是扎古叔叔本身亲自经历的，这个大约是有四五年前吧。啊，就是说在扎古叔叔啊我的睡房里面啊，当时就是我和我太太应该是结婚不久吧。我们住在一起，然后，呃，我们的房间是这样子的，我们的睡房呢，啊、呃，的门呢是在床的右边，就是说扎古叔叔是睡在床的右侧，那么我的右手呢，只要一拉就可以开门了。那么我太太睡在我左边，那么这个门打开或者是关上呢，啊、哦，右侧还有一个小小的桌子。啊，一个小桌上面呢有放一些我太太的私人用品啊，比如说她会放一些呃布满啊，一些公仔啊、照片啊这样的东西。那么当时呢在上面就放了一些呃，这个公仔是蛮旧的啦，有一些年代的啦啊啊，包括有呃哆啦 A 梦啊，有一只皮卡丘，还有一只好像是小熊维尼吧，我忘记了。总之是这个是我在我结婚之前呢，我太太就有的，所以她就一直放在那边，我也没有去碰她。那么事情就是发生在某一个半夜啊，夜间啊，我记得大约是凌晨三点多。因为在古叔叔呢是有一个习惯，就是睡觉我会戴手表的人啊，照顾叔叔是很喜欢手表的，所以睡觉会戴手表。那么如果半夜起床的话，我都会知道是几点。那那一段期间就是。我睡觉睡到半夜的时候呢，我就听到有一个这个笑声呢，就是那种玩洋娃娃呢，那种电动洋娃娃，如果你放电池的话，他们会发出的笑声的那一种啊，我相信有很多人见过这种洋娃娃吧？这半夜忽然间，为什么他会助发他他会发出这个笑声？呢？我不知道哈、哦，就是当夜我听到这个叫声啊、哦，一直叫叫的不停。相当久，我就醒来了。那么我就望一望我的太太，我太太也是醒来了，她也是望着我、啊，有点奇怪。当时扎古叔叔是没有戴眼镜，一睡觉不戴眼镜，对不对？啊，我就一脸朦胧的这样子起床，然后就去听找那个声音发出来的方向，我就锁定了声音是来自那一个皮卡丘的公仔。OK， 那个皮卡丘呢，就不是正版的，是一个盗版公仔。我拿起来呢，就证明他真的是有声音。OK， 然后我当时就不知道为什么，好像是非常的生气，因为被吵醒嘛，对对？大家都有起床气，我就打开了门。那么我们的房门一打开呢，正对面对着的就是洗手间啊，就洗手间，洗手间的门是打开的。我当时就抓着这个皮卡丘的公仔，就手一挥就丢进去这个厕所里面，啪的一声打一声，他就不再笑了。就没有声音了，然后我就关起门来，躺在床上要继续睡觉。那个时候，我太太就问我：“你为什么把它丢了？”<笑>我那个时候我就跟我太太说：“难道你要让他继续笑下去吗？”这样子啊、哦，我我知道我太太是很怕黑夜、很怕鬼的啊、哦，她是呃很怕一个人单独留在一个黑暗的地方，所以如果我不在的话啊，她睡觉是很担心。所以我也不想说出有鬼这个字或者灵异的这种字眼，所以我就直接跟他说。然后你要让那个公仔吵我们整个晚上不能睡觉吗？然后我就继续睡了。那么我太太也不多说话，我们就睡到第二天早上。呃，因为我们早上上班嘛，我记得是七点多就醒来，我就走进去这个洗手间，我就看到那个皮卡丘公仔还躺在厕所的地板上，我就把它捡起来，啊，拿去丢去旁边一个垃圾桶里面。那个时候，我太太就问，又问我了。她说：“为什么把这个丢掉？”啊、我也二话不说，我就把它拿去外面丢掉。然后回来的时候才跟她说：“因为天亮了嘛，啊，大白天了，他就没有这么怕了。”我就跟他说：“你这个东西可能有鬼、啊，所以处理掉最好。而且那个东西我也，我说那个皮卡丘也不是正版的，是一个盗版的玩具。我也不知道你什么时候有，而且你放了这么久，上面都有灰尘了嘛，对不对？没有什么值得留恋的东西吧？所以我就把它处理了。”后来我太太也不再问这个事情，那我也不再去想，那只是这几天呢，忽然间就是，呃，因为收拾房间呢，就回想起这件事，就跟大家分享。扎古叔叔呢，本身就是呃，我是无神论者，我没有信任何宗教，但是我 respect 所有的宗教，啊、呃，他们有各自的文化、各自的规条。那么对于这种灵异的东西呢？你呃，我是相信是有的。好、哦，他们可能可以用科学解释，可能解释不了。有一些事件呢，我觉得说发生的时候呢，我自己心里有一个潜意识，就是说，首先就是要冷静，不要害怕，啊，就把它马上处理掉，就最好。好，这个很短的故事呢，哦，只是跟大家分享一下。哦，希望大家呢，啊，没有这样的。类似的恐怖经历吧，哦，啊、呃，如果有的话，也欢迎大家就是去跟我分享哦，可以去我这个南洋奇闻的 IG 或者是 Facebook 啊咪咪专业上、呃、或者是在先进进来就是这个 m i x、er、box 上面呢，也可以留言，欢迎大家去那边留言哦，好、啊，谢谢大家收听这一集的南洋奇闻，我们下一集再见，拜拜。